nota final. Os aspectos cosmológicos e cosmogônicos estão na primeira camada chamada de infância, com seus olhos de cão, de boi ou de cavalo. E os aspectos lúdicos na segunda camada. Crianças grandes penetram nesse jardim. Crianças pequenas jamais saíram dele. Aqui sim, temos uma metafísica da poesia ampliada até o tempo e a eternidade. Aqui sim, aqui sim, temos uma metafísica da poesia ampliada até o tempo e a eternidade. Na adolescência ou estado de perambulação interior, temos a exploração onírica do acaso. Algo que nos aproxima de uma síntese entre o fogo natural e o sobrenatural. Em outra temporalidade que exige um silêncio de observação que só teremos na velhice e que deveríamos recitar depois, durante o resto de nossas mortes cronológicas, ou solturas internas que só os que se afastam muito do barulho do mundo não capaz de anular, sendo ninguém, principalmente do afastamento do mundo coberto de códigos de linguagem, sempre se alterando, sem significar jamais algo verdadeiro como um segredo. Esses leitores raros do véu não perdem o contato com o sentido mais simples e acessível desse sentimento sem nome, que jamais teve qualquer relação com a paixão, com o dinheiro ou com a palavra serão capazes de tocar na árvore da, da transformação desses códigos que fantamagorizam o mundo em um abraço absoluto. E através desse abraço na árvore do conhecimento do real chega uma amálgama de silêncios onde desenho e símbolo evocam a única alma que existe e é tudo e todas as coisas.
Eu não chamo mais de poemas, poemas de poemas, eu chamo de cosmogramas. Porque qualquer ação humana interior, como chuvas internas, ou tempestades internas, ou arco-íris mentais dos neurônios, qualquer ação desse, dentro da, da esfera da atividade humana é uma representação do cosmos. Já me interessa mais a cosmologia, né, a cosmogonia, a criação de cosmogonias, como as, os índios sempre souberam fazer, e não a vida administrada, né, a troca do ser pelo dinheiro.